0: Ey, ganz ehrlich, ich kann's nicht mehr sehen, dass Männer die Täter noch decken. Ganz ehrlich, ich kann's nicht verstehen, wenn alles doch längst auch schon feststeht. Ey, Digga, muss mich nicht erklären und schuldet dir Zero Beweise. Ich zeig doch mal Loyalität und sei by the way einfach leise. Du machst dann auf Caring supportive und willst die Details nur für dich. Doch wenn dir meine Story zu hart ist, dann glaubst du mir halt einfach nicht. Ich hab genug erlebt, ich hab genug erzählt, ich hab genug gesehen, paar lang genug. You know the deal, you know the deal, you know how it feels, you know what I preach. Doch geht's ja noch nicht, geht's um deine Lieben, wird sich verpisst, dann wird sich geschwiegen. you know the deal, you know the deal, you know how it feels, you know what I preach. Doch geht's ja noch nicht, geht's um deine Lieben, wird sich verpisst, dann wird sich geschwiegen.
1: Cool. Jetzt müssen wir arbeiten. Jetzt, jetzt, go. jetzt, jetzt geht's los, <lacht> genau. Cool. Ähm, dann äh, meine, äh, genau, meine, meine liebe äh, Lila Sophia, als ich dich herzlich willkommen beim Healer Hip-Hop Podcast freue mich sehr, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich freue mich, dass das so spontan geklappt hat und ähm, ich habe Bock.
1: Gleichfalls, genau. Ähm, äh, ich möchte dir als erstes mal Gelegenheit geben, dich in deinen eigenen Worten vorzustellen, für die, die dich noch nicht kennen.
2: Mhm. Also <lacht> ich habe jetzt leider kein Gedicht vorbereitet, aber also ich bin Lila Sophia ähm, und der Name des Programm, weil ich habe eigentlich immer Lila Sachen an. Ich habe eigentlich auch ein ganzes Jahr lang Lila Fukuhila gehabt, den habe ich jetzt eingetauscht gegen Lila Herzen auf Weiß. <lacht> Und ähm, ich bin ein queer-feministische Rapperin, also ich bin nicht binär. Äh, das heißt, ich benutze quasi das Gender-Sternchen, deswegen Rapperin. Ähm, genau, ich mache aber noch gar nicht so lange Rap, also ich mache es seit letztem August-Rap. Ich komme eigentlich aus dem Spoken Word, also ich habe jetzt vier, fünf Jahre ähm, Genau, Spoken Word gemacht, Lyrik, Poetry, Slams. Und das ist eigentlich genau neben meinem Studium, ich studiere Lehramt, ähm, mein Job gewesen. Ähm, Habe jetzt auch schon zwei kleine Bücher rausgebracht. Und das dritte kommt jetzt am 18. März raus. Das ist eine nicht-binäre Gedichtsammlung. Es wird ziemlich lit werden. Ähm, genau, ansonsten gebe ich einen Workshop für kreatives Schreiben an Schulen und ähm, für alle, die, die das wollen. Genau, also ich, ja tue eigentlich alles rund um queer-feministische und intersektionell-feministische politische Arbeit ähm, im 8. März-Bündnis zum Beispiel oder bei NB-Galactic Trans-Tastic. Das ist quasi so eine nicht-binäre und trans-Organisation hier in Hamburg. Da machen wir zusammen kleine Trans-Radiosendungen und so weiter. Mhm. Genau, und jetzt habe ich irgendwie ähm, die ersten Konzertbuchungen und merke, okay, es geht auch über die politische Arbeit hinaus in, in die Welt des Rap und Pops. Ähm mit der man irgendwie äh, Flinterbotschaften äh, weitertragen kann und bin sehr excited, wo die Reise hingeht. Also ähm, ich bin irgendwie so ein bisschen in den Rap hineingestolpert und habe sehr, sehr schnell hier in Hamburg ganz viele Flinters gefunden, die mich und vor allem auch sich gegenseitig supporten. Genau, that's what I do. Ansonsten, genau, ich studiere Lehramt und das auch sehr gerne. Also ich hatte jetzt einen Monat Praktikum mit, mit einer sechsten Klasse in der Schule und das war super sweet. Und es war auch super sweet, ähm, als nicht-binäre Lehrperson zu representen. Das habe ich mir tatsächlich am Anfang komplizierter vorgestellt. Ähm, war aber sehr sweet und ähm, die Kids haben es geliebt. <lacht> das, das war sehr schön. Glaube ich, ja. Ja. Das war sweet. Genau. Ja, also ich kann, ich kann jetzt einfach noch <lacht> eine halbe Stunde weiterreden. Genau, das war's. Aber ich glaube, das reicht erstmal.
1: Das war die Episode. <lacht> um. Bye! <lacht> Da du Lehramt studierst und auch Deutsch und da dein, deine Poetry liest, also ich möchte jeden, der hier zuhört oder zuschaut, einladen, am besten Pause machen und dir mal so ein paar Poetrys reinziehen. Ich finde bei deinen, ähm, nennt man das dann Gedichte oder Poems, ähm, wie du es auch vorträgst, merkt man die Kraft von Sprache. Ähm, und deswegen, auch weil du eben Lehramt studierst und ich spüre bei dir generell auch in allem, was ich mir jetzt angeschaut habe in der Vorbereitung, dass du sehr ähm, mit Worten sehr präzise auf m, da, den, die Themen hinweist, die dir wichtig sind und dass man eben auch mit Worten ähm, bewusst umgehen muss, bewusster, also lernen darf, bewusster umzugehen, ähm, vor allem eben auch, für Menschen, die queer sind oder eben non-binary, dass man da auch mit Sprache schon Verletzungen auslösen kann, die, die den meisten ja gar nicht bewusst sind. Und deswegen möchte ich dich hier jetzt einladen in der Folge, dass wir alle viel lernen, inklusive mir, weil, weil das kann und wird mir wahrscheinlich passieren, dass ich ähm, ein falsches Wort wähle, ähm, weil ich mir dessen nicht bewusst bin. Und ähm, also fühle dich da echt herzlich eingeladen, weil ich glaube, Hip-Hop hat es nötig, ich auch. Es ist ja auch gar nicht schlimm. Ich finde es einfach schön, wenn ich das weiß. Ja, ich mag es einfach gern wissen. Ähm, und genau, also das wollte ich jetzt mal nur so vorweg schicken, äh, weil, ich, weil ich finde, dass du, wie du es formuliert hast, eben du bist über die Sprache und man spürt dir so eine Liebe für die Sprache, äh, merkt man dir an, bist du in den Hip-Hop oder Rap so rein <lacht> reingeschlittert. Und ähm, deswegen heute, heute möchte ich das wirklich, also bis ins Kleinste darfst du mich gerne jederzeit korrigieren. So. All <lacht> ähm, Und dann lass uns gern mal damit anfangen. Ähm, ich höre gerne Poetries, ich höre vor allem gerne gu gute Poetry Slams. Ähm, wie, wie kam da diese Leidenschaft äh, und auch der, ich finde schon auch Mut, weil ich, ich habe das Gefühl, du warst recht jung, äh, sich da so, so selbstbewusst auch hinzustellen und das vorzutragen?
2: Äh, Erstmal danke für die ganze Liebe hier, so, so sweet. <lacht> Ähm, ich finde diese Frage, wie hast du mit was angefangen, die hat immer so eine kurze und eine lange Antwort. Und die kurze wäre, ne, irgendwie am 29.04.2017 bin ich das erste Mal auf die Bühne gegangen und habe meinen ersten Text geschrieben, weil ich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich direkt zu Poetry Slam gekommen bin. Ich glaube, ich bin wirklich so richtig klassisch über Julia Engelmann zum Poetry Slam gekommen. Ich hatte damals in der Schule, das ist ja auch ein Grund, warum ich Lehrperson bin, ähm, eine richtig supportive Deutschlehrerin, die habe ich auch immer noch lieb, sehr sogar. Und die hat mich krass supported. Also die hat mir irgendwie gezeigt, Selbstwirksamkeit gibt es und ist auf jeden Slam mit mir gegangen, wo ich war. Und hat irgendwie Workshops an der Schule gemacht ähm, zum Thema Poetry Slam. Und dann habe ich irgendwann, wir ähm, mussten in der Schule so eine Facharbeit schreiben. Ne? Das, glaube ich, kennt man so diese erste ansatzweise wissenschaftliche Auseinandersetzung und ich habe Poetry Slam genommen und wollte mich halt irgendwie ist Poetry Slam das Sprache der Jugend auseinandersetzen und habe dann halt irgendwie so, ja, 10, 15 Seiten darüber geschrieben und war so, jetzt weiß ich alles, jetzt musst du auch auf die Bühne gehen und ähm, das habe ich dann halt gemacht und dann war mein sechster Auftritt gleich äh, das deutschsprachige Finale der Poetry Slam Meisterschaften, also es ist sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr steil gegangen, das war sehr überwältigend und aber auch sehr schön ähm, genau, das ist irgendwie die kurze Antwort und die lange Antwort ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, also ich war ja schon immer eine Labertasche so und konnte mir super schnell immer Songtexte merken, ich habe schon immer viel irgendwie mit, mit Wörtern gespielt und habe auch, ich glaube, das macht sehr, sehr viel Alltagspoesie aus, ähm, Tagebuch zu schreiben. Ne? Also Es gibt so eine Methode für künstlerische Arbeit in dem Buch. Der Weg des Künstlers oder der KünstlerInnen,
1: warte, warte, sich jeden Tag warte. hinzusetzen. Bevor du weiterredest. Hm? Hast du hier? Ja. Das ist mein, <lacht> genau. mein Standardwerk, okay?
2: Nice. Da steht ja drin, für künstlerische Arbeit jeden Tag sich früh hinzusetzen, bevor man irgendwas macht, erstmal zwei Seiten zu schreiben. Morning Pages, Und, genau. Genau. Und ich habe das gemacht, ohne das Buch zu lesen. Also <lacht> ich habe einfach super viel immer geschrieben. Ich habe eine Zeit lang auch, ich glaube zwei oder drei Jahre, wirklich jeden Tag Tagebuch geschrieben. Und sowas hilft dir natürlich, ähm, Poesie im Alltag zu finden. Ähm, und also ne, viele denken immer, um Poetry zu machen, Lyrik zu schreiben, Spoken-Word-Rap-Texte, du musst, ich weiß nicht, so goethe zwei Jahre nach Italien fahren oder so, oder du musst irgendwie die Welt bereisen. Und eigentlich musst du das nicht. Also ich habe die schönsten Gedichte über sechs Klässler in, in der Schule geschrieben, weil die nicht wissen, wie schlau die Dinge sind, die sie sagen. Ähm, und ich glaube, sowas hilft sehr anzufangen und auch diesen Mut zu haben, auf die Bühne zu gehen, weil man muss nicht über extraordinäre Dinge schreiben. So die kleinsten Sachen, die du erlebst, sind schon Poesie. Und diesen Blick dafür zu schärfen, dass, ähm, das erfordert natürlich ein bisschen Willenskraft und auch ein bisschen Mut, zu sagen, das ist wichtig, was ich hier schreibe. Und natürlich ist der Mut auch wichtig, ähm, zu sagen, ich gehe auf die Bühne, denn das, was ich tue, ist gut oder das, was ich tue, ist ähm, ist mir wichtig. Es muss ja gar nicht unbedingt sagen, dass man, ja, der Meinung ist, dass das ballert jetzt alle weg. Natürlich hilft es. Ähm, aber ich glaube, ähm, man muss auf jeden Fall die Lust haben, sich mitzuteilen. Und aber die kommt ja auch nur dann, wenn man weiß, das, was ich sage, ist wichtig. Und ähm, das war zum Beispiel sehr abhängig, um diesen Kreis wieder zu schließen, von meiner Deutschlehrerin. Ne? Also die hat sehr viel gesagt, so, hey, das, was du sagst, ist wichtig. Und das, was du sagst, ist gut. Ähm, und ich glaube, gerade viele jugendliche Personen brauchen das mal gesagt. so Die müssen das mal gesagt bekommen, dass das, was sie sagen, wichtig ist und das, was sie denken, irgendwie Bestand hat. Und ich glaube, dann ist der Weg, es etwas auszusprechen oder politisch aktiv zu werden, gar nicht mehr so lang. Ja.
1: Ähm, du hast, ich glaube, Schneewittchen war ja auch mit einer deiner ersten ähm, Auftritte oder Gedichte. Ich weiß es nicht, aber das war jedenfalls eins der älteren, ähm, soweit ich das weiß. Ähm, und da kommt ja schon so eine feministische
2: äh, also
1: fem feministische Thematik. Das heißt, du hast dich ja, oder scheinst dich ja damit auch schon eine Weile auseinanderzusetzen und da wäre meine Frage, wie bist du dazu gekommen, ähm, diese Ungerechtigkeiten da vielleicht anzusprechen, zu thematisieren? Boah, ich wusste gar nicht, dass der
2: feministisch ist. Ja, ich voll, Aber ich wenn er das ich ist. Ich dachte, das hat man <lacht> gewusst. Okay. Naja, <lacht> da, das also das ist eine sehr gute Frage, wann wann sind, also ich würde sagen, in dem Moment, wo man eine Flinte in einem patriarchalen System ist, sind die Texte, die man macht, immer politisch. So, ohne dass man jetzt explizit will, dass sie politisch sind. Einfach, weil die Perspektive, aus der man schreibt, eine marginalisierte ist und demnach einfach eine politisierende. Mhm. Genau, als ich den Text geschrieben habe, ich war 19 oder so, ne? also ich habe irgendwie mit 17 Poetry angefangen. Ähm und wie ich zum Feminismus gekommen bin, ist eine sehr gute Frage. Also ich finde, man, man, man kann irgendwie seinen Politisierungsprozess eher so rückblickend verfolgen. Und wenn ich jetzt so zurückschaue in meine Jugend, dann wusste ich für eine sehr lange Zeit nicht, dass ich queer war. Und ich wusste auch nicht, dass das System, in dem ich lebe, mich unterdrückt. Ne? Aber wenn ich jetzt zurückschaue, welche Leute ich angezogen habe und ähm, wie die jetzt sind, dann waren das die Queers. Also wenn ich so überlege, also welche Leute irgendwie meine Peergroup waren in der Schule oder auch bei Schüleraustauschen, mit welchen Leuten ich mich irgendwie angefreundet habe, dann sind das jetzt die Queers und dann sind das jetzt die Leute, die politische Arbeit leisten. Und ich kann nicht sagen, woran das liegt, ne? aber irgendwie zieht man sich wahrscheinlich gegenseitig an oder so. Und ich glaube, so richtig feministische Arbeit... Habe ich auch durch den Slam gemacht. Natürlich ist der Poetry Slam kommt ja eigentlich aus UK, und äh, aus UK, kommt eigentlich aus US, aus Chicago und aus New York und war ja eigentlich auch Sprachrohr von BPOC-Menschen, von marginalisierten Personen. Und hier in Deutschland ist es sehr weiß und es ist sehr akademisch und es ist vor allem auch sehr weiße Männer machen lustige Texte über ihre WG, lol. Ähm, trotzdem ist die Poetry Slam-Szene eine sehr politische und hat mit den Slam-Alphas das ist eine feministische Gruppe, die sich dafür einsetzt, ähm, quasi über die eine Frau im Line-up hinauszugehen. Ähm, hat sich sehr politisch ähm, positioniert und hat auch nach einer sehr langen ähm, Poetry Slam MeToo-Debatte einfach entsprechende Entscheidungen getroffen, was ich sehr gut finde. Und ich glaube, in diesem Umfeld zu sein, hat mich sehr politisiert und hat mich auch sehr feministisch ausgerichtet. Ne? Also ich glaube, da gab es einfach viele Flinters und Frauen, die... Ähm, die Texte gemacht haben, die beeinflussen. Ne? Oder auch einfach politische Texte auf der Bühne zu sehen, beeinflusst ja schon sehr. Ich denke, das war auch ein Teil meines Politisierungsprozesses. Auf jeden Fall aber auch einfach persönliche Erfahrungen zu machen und die irgendwann geteilt zu wissen. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie in meine Rap-Karriere gucken, war mein erster Song ja einer über sexualisierte Gewalt. Und der ist natürlich einfach auch autofiktional. So, ne? Und ich glaube, ein Polit Politisierungsprozess oder auch ein feministischer Politisierungsprozess setzt dann ein, wenn man sich mit anderen Flinters unterhält und merkt, man ist nicht alleine sondern es gibt da eine Struktur und das ist der Moment, wo man sagt, okay, daran, daran möchte ich was ändern, weil es ist nichts Persönliches. Also ist es natürlich auch, aber es ist nicht nur mir passiert zum Beispiel oder ich, nicht nur ich bin betroffen. Und ich glaube, dass dieser Austausch innerhalb von Slam, aber auch innerhalb von verschiedenen Bündnissen, auf verschiedenen Demos oder halt auch einfach mit Freundinnen am Küchentisch, ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass ich letztes Jahr zum 8. März die Rede gehalten habe, die mich hierher gebracht hat. Also ich glaube, ja, ich glaube, rückblickend war es so. <lacht> Aber als ich in diesem Prozess war, dieser Politisierung, habe ich es gar nicht so als Politisierung wahrgenommen. Ich hatte einfach viel Wut. Ich hatte sehr, sehr viel Wut und konnte das gar nicht so richtig einordnen, woher die kam und worauf. Und jetzt kann ich das ein bisschen besser. Und ich glaube, ja, man weiß immer nicht so richtig, wann, wann man angefangen hat, sich zu politisieren oder ob man das gerade noch tut. Also ich tue es ja auch immer noch, ne? genau wie du gesagt hast, du möchtest heute viel lernen, tue ich das ja auch immer noch und das schwingt ja auch in meinen Texten mit, in der Handschrift zu sagen, ich komme nicht hierher und ich preache euch was, sondern ich preche ich und ich tue so gut, wie ich es kann und wenn es etwas gibt, was ich besser tun kann, dann, dann sagt mir das, ne? weil ich glaube, dass es halt auch einfach wichtig ist. Cool. Yes. Yes, yes, yes. Oh mein Gott, okay. Um, du, du schaffst mich ein
1: bisschen mit Worten. Du benutzt die so selbstverständlich. Ich, ich fühle mich total, uh, uh, um, also ein bisschen, also ich, ich, ich höre die Worte, ja, und ich habe eine Ahnung, was die bedeuten können, aber ich, ich verstehe sie nicht wirklich, ja. Um, und mind you, ich hatte auch äh, Deutsch-Leistungskurs, weil ich tatsächlich, ähm, ich war auch nicht schlecht. <lacht> aber, Jetzt
2: so allgemein?
1: Ja, ja, genau. <lacht> oder,
0: genau. oder im Deutsch? In, in, äh, ich
1: glaube allgemein, aber speziell in, in Deutsch ähm, war ich auch nicht schlecht, aber ich, ähm, ich, ich stoße da echt an meine Grenzen. Und, aber das ist cool, ich, ich mag die gerne erweitern. Ähm, zum Beispiel das Wort Pol Politisierung. Warum ist feministisch sein? Weil ich, ich finde, feministisch sein ist eigentlich gar nichts Politisches, weil es eigentlich das Normalste der Welt sein sollte, weil man einfach nur für Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit steht und darauf aufmerksam ja. macht, meiner, meinem Empfinden nach. Aber korrigier mich da gerne. Und warum ist das politisch? Warum muss es vielleicht auch politisch sein?
2: Also ich finde, etwas kann den Anspruch haben, das Normalste der Welt zu sein und gleichzeitig politisch. Ähm, weil... Wie du es richtig gesagt hast, es ist ja auch noch nicht das Normalste der Welt. Mhm. Na, also ich glaube politisch, für mich ist politisch immer das, was den momentanen Zustand kritisiert, aus einer Perspektive heraus, die nicht der momentane Zustand ist. Mhm. So, ne? Und wenn wir das jetzt mal anwenden auf den intersektionellen Feminismus, dann sind einfach Fakten zu droppen, die da sind, wir leben in einem Patriarchat, was vor allem... Ähm, Gewalt auf institutioneller, persönlicher und ähm, struktureller Ebene gegen Flinters, gegen BPOC-Personen, gegen Menschen mit Behinderung ähm, und gegen viele andere Menschen, die ich jetzt vielleicht gerade vergessen habe, ausübt. Und wenn eine Person, die eine Perspektive hat, die diskriminiert wird, äußert, dann ist es politisch, weil sie den momentanen Zustand kritisiert. Also um mich mal selber zu okay. zitieren, ich habe in einem Song, der heißt Flinter, gesagt, ähm, du denkst, dein Weiberscheiß ist nicht so sehr politisch gemeint, du willst ja alles außer viel zu sehr politisch zu sein, doch ich muss dir jetzt mal sagen, nicht politisch gemeint, man muss sich leisten können, nicht allzu sehr politisch zu sein. Wow. So. Und ich denke, was viele, ne, also was viele, vor allem Männer tun, ist, oh, ihr nervt mich mit eurem Feminismus. Und immer müsst, muss alles politisch sein, das hört man auch oft auf Slam-Bühnen, immer dieses, ist ja ganz geil, aber andauernd müsst ihr irgendwie über Feminismus reden. Und das Ding ist halt, ich muss über Feminismus reden, weil es ist sonst nicht sicher für mich. Ne? Also du kannst halt einen ein Film über Feminismus sehen und dann kannst du sagen, war geil, dann machst du den Laptop zu und dann musst du dich damit nicht auseinandersetzen. Ich muss das aber jeden Tag, ne, und für mich, ich muss am 8. März auf die Straße gehen, weil sonst ist es nicht sicher, so, ne, sonst ähm, laufe ich Gefahr, Gewalt zu erleben, die vielleicht institutionell nicht ernst genommen wird, oder ich laufe Gefahr, weniger bezahlt zu werden, oder ich laufe Gefahr, am Ende ähm, nicht genug Rente zu bekommen, weil ich care leiste, weil mein heterosexueller Partner, Partnerin ähm, das Geld verdient, ja, und ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das als politisch zu kennzeichnen, weil es aus einer Not heraus entsteht, die ja vor allem von den Menschen, die die Macht haben, in dem Fall sind das ja wahrscheinlich weiße Männer, sich selbst sozusagen als neutrale Position kennzeichnen. Ne? Und das ähm, ist ja quasi einer der wichtigsten Punkte, warum politische Arbeit wichtig ist, als dass vor allem die Menschen, die die Macht haben, immer sagen, wir haben ja gar keine Macht, ähm, sondern wir sind die neutrale, vernünftige Position. Und das ist schon ein, also eine Reproduktion von Macht, zu sagen, wir sind, wir sind gar nicht der weiße, heterosexuelle, männliche Blick, sondern wir sind der neutrale Blick. Und das stimmt natürlich nicht, wir sind der Male Gaze. Ähm, genau, und das Gleiche funktio natürlich, funktioniert natürlich auch über, über jegliche andere Form der Diskriminierung. Ne? Über Rassismus, über Ablaismus, also ähm, Feindlichkeit für Menschen mit Behinderung oder gegen. Ähm, immer wieder zu schauen ähm, diese Systemkritik zu äußern, ist politisch, weil sie natürlich aus einer Not heraus entsteht, etwas verändern zu wollen. Nicht aus dem Grund, weil ähm, ich weiß nicht, um jetzt mal ein paar Klischees zu bedienen, weil wir nichts Besseres zu tun haben, als uns mit Gendern auseinanderzusetzen oder weil es uns einfach zu gut geht, sondern weil es einfach für Menschen immer noch gefährlich ist, sie selbst zu sein, in einem System, was quasi ne, entscheidet, welche Menschen sind viel wert und welche nicht. Na, also das passiert auf einer persönlichen und kollektiven Ebene. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie wichtig zu benennen, dass immer wieder Menschen, die es sich leisten können, nicht politisch sein zu müssen, kritisieren, dass es andauernd immer nur um Politik geht. Und das kennzeichnet sehr, sehr stark die Machtverhältnisse, die einfach da sind. Ja. Ähm, genau, weil die Menschen können sich ja ausruhen. Genauso wie ich quasi ein Buch über Rassismus lesen kann und dann kann ich für einen kurzen Moment betroffen sein und mein, meine weiße Zerbrechlichkeit reflektieren und dann kann ich, ähm, dann kann ich mir irgendwie ein veganes Curry kochen und ein Buch lesen und dann, dann, dann kann ich mich davon distanzieren. Und Menschen, die Rassismus erleben, können das nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo Ally sein, glaube ich, eine große Rolle spielt. Was bedeutet, verbündet zu sein mit Menschen, die Diskriminierung erfahren und die zu unterstützen. Und das ist natürlich auch eine Form von politischer Aktivität, ne? Also, nur weil man nicht betroffen ist von einer Diskriminierung, muss man nicht gleich scheiße sein, sondern man kann auch ähm, ja, eine gute verbündete Person sein, die Menschen darin unterstützt, politische Arbeit zu leisten. Genau. Cool. Ich hoffe, das hat ja, das die hat, Frage beantwortet. Das, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war, aber.
1: Ich habe das, ähm, ja, warum es politisch sein muss. Ich habe das nicht so. Ja, eingeordnet, aber ich sehe es jetzt klarer, das ist dasselbe Level wie, ich habe im Podcast mit Melan, ähm, also wer den hören mag, der war glaube ich jetzt vor zwei Folgen, ähm, da haben wir über Happyland gesprochen und über das Buch von äh, Tupoka Ogette, ähm, Exit Racism und da geht es nämlich genau um diesen Punkt, ich als weiße Person, ich bin in Happyland grundsätzlich und, und wenn du mir, mir vorwirfst, dass ich rassistisch bin, dann fühle ich mich in meinem Happyland bedroht und, und ich will das ja gar nicht sein und, und ich nehme meine Erfahrung, mein Erleben als das Normale äh, wahr und, und, und das, ist, das, das ist schmerzvoll, Menschen, die aber diese Erfahrung machen, das abzusprechen, bloß weil ich es anders erlebe. Na, und ähm, ja. das ist dasselbe Level und das war mir tatsächlich, ja, Feminismus äh, oder äh, Sexismus, Rassismus ist ein Level, aber dass es dieses Happy Land sozusagen nicht nur für Weiße gibt, sondern auch nochmal äh, zwischen Geschlechtern. Gibt es ein Happy Land für Männer, weil das das Normale zu sein scheint, war mir gar nicht so bewusst und das ähm, ja, habe ich jetzt klar ja. gesehen.
2: Cool. Ich weiß gar nicht, ob man das direkt adaptieren kann. Also ich würde schon sagen, das Happyland ist jetzt auf jeden Fall ein Begriff für antirassistische Strukturen. Aber das ist ja genau das, was Intersektionalität bedeutet. Ne? Also hm. ich, ich finde, das hat ähm, Mohamed Amjahid gut gesagt in dem Buch Unterweißen. Es gibt ne, diese weiße Zerbrechlichkeit, also dass weiße Personen eben in einem Umfeld leben, das sie vor racebasiertem Stress schützt. Das heißt, sie müssen sich nie damit auseinandersetzen, die einzige weiße Person im Raum zu sein oder die falsche Passfarbe zu haben. Oder andauernd gefragt zu werden, woher sie kommen oder in die Haare gefasst zu bekommen. Und wenn dann einmal eine Situation passiert, in der weiße Personen verallgemeinert werden oder Kartoffel genannt werden oder Almann oder in der sich quasi People of Color wehren mit einer Verallgemeinerung oder in irgendeiner anderen Form, dann gibt es White Tears. Dann wird ähm, gecried, dass man ja nicht alle verallgemeinern soll. Ähm, das ist ja so der klassische, der klassische Wortlaut irgendwie. Frauen müssen immer alles verallgemeinern, so ne? Mhm. Und das funktioniert natürlich aber nicht nur bei Rassismus, sondern wie du auch gesagt hast, ne, auch im, im, im Bereich Feminismus, im Bereich Queer-Feminismus. Und das ist ja, was Intersektionalität bedeutet, ähm, ne, dass sich irgendwie verschiedene Diskriminierungsformen nicht addieren, sondern dass sie sich gegenseitig verschränken. Und ich glaube, gerade in diesem Bereich Happyland und so ist es sehr wichtig zu sagen, also die meisten Bewegungen, die politisch sind und die... Ähm, ja die irgendwie ein, eine, eine Diskriminierung ähm, kritisieren beziehungsweise Mechanismen verhindern wollen sind von schwarzen Transfrauen und schwarzen Frauen begonnen wurden so ne? also ich habe das auch damals bei dem ersten Queer Slam hier in Hamburg gesagt es war sehr divers aber es war sehr weiß und ich habe gesagt der Grund warum wir einen Queer Slam halten können ist weil damals schwarze Frauen demonstriert haben so ne und man muss immer wieder auch reflektieren auf auf welchen Nacken ist ist diese Bewegung gewachsen also ne, das geht raus an alle Feministinnen, die sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen. Ich küsse eure Augen mit, mit Büchern, die ihr lesen sollt. <lacht> genau, also ich glaube, das ist einfach auch ganz wichtig, seine politische Arbeit und auch seine politische Haltung im Kontext zu sehen. Das ist einfach ganz wichtig, dass Feminismus einfach nicht, nicht intersektionell funktioniert, sondern das automatisch ist und in dem Moment, wo man also wo man denkt, Feminismus betrifft nur weiße Frauen des Mittelstandes, ähm, hat man auf jeden Fall noch einige Recherchearbeit zu leisten, was auch okay ist. Ne? also Jede Person fängt irgendwo an. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Formen ineinander verschränkt zu sehen, ähm, um, um die politische Arbeit an sich wirklich zu verstehen. Genau, ich glaube, das, das ist das, was man klarer sehen muss. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Cool. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, dein erster sagen wir Ausflug, aber es ist ja kein Ausflug, du bist ja jetzt da. Dein erster, deine erste, dein erster Schritt in Richtung Rap und Hip-Hop war Jenga. Mhm. Um, und da hast du den Begriff gerade gewählt, der mich auch wieder so uh. <lacht> <lacht> Autofiktional, was ist das?
0: <lacht> autofiktional,
2: <lacht> ey. Ja, also autofiktional, das sind quasi Bücher, die quasi. Ähm, eine Mischung sind aus autobiografisch und fiktional. Mhm. Ne, das bedeutet, Dinge, die ich erlebt habe, kommen darin vor, okay. aber Dinge sind auch abstrahiert und ausgedacht. Ne? Das heißt, Mega. in dem Buch Tausend Serpentinen Angst zum Beispiel von Olivia Wenzel sagen immer viele, oh, wie war es denn für dich als schwarze Frau in der DDR, du hast da ja darüber geschrieben. Und sie sagt immer, ja, das sind auf jeden Fall, ne? meine Handschrift hat meine Erfahrungen, aber das, das bin nicht ich, ne? also die Figur in dem Buch bin nicht ich, sondern das ist auch eine schwarze Frau, die in der DDR wohnt. Ja. Ne? Und das ist quasi, was autofiktional bedeutet. Das heißt, wenn ich Lyrik schreibe, schreibe ich ja aus einem lyrischen Ich manchmal. Und gerade wenn ich auf der Bühne stehe, spreche ich ja auch. Aber nicht alles, was ich schreibe, ist auch das, was ich automatisch selber erlebt habe. Ne? Also viele Dinge, die ich schreibe, kann ich abstrahieren, trotzdem... Liegt da irgendwo eine persönliche Basis, äh, aus der ich es natürlich rausgeschrieben habe? Und bei Jenga, ähm, genau, das ist quasi ein Spoken-Word-Track. Ähm, da geht es auch um sexualisierte Gewalt und da geht es, also ne, anhand eines Jenga-Turms, darum, Männer argumentativ zu entkraften, ähm, genau, die, die nicht verstehen, warum, warum gilt mein Nein nicht so viel wie deins. Das also, ist, glaube ich, so ein bisschen die Aussage.
1: Unglaublich powerful, ja. Die, die, die Worte, die du da wählst, ja. Hm.
2: Danke. Vielen Dank. Ja, das war, ähm, ich kann nur kein, einen kleinen Ausflug starten äh, zu Jenga. Ähm, ich, also ich finde ähm, es sehr wichtig zu sagen, dass äh, in verschiedenen Argumentationsweisen die Männer nutzen, um sexualisierte Gewalt zu rechtfertigen, oft mitschwingt dieses, naja, ähm, Männer haben sich, also um das jetzt mal zu verallgemeinern. Und das ist nicht meine Meinung, das ist jetzt ein Zitat. Ne, also Männer haben sich ja nicht so gut unter Kontrolle und sie müssen ja dieses und jenes tun. Und weiß ich nicht, sie können ja nicht Bescheid sagen. Und, und I don't know. Also diese ganzen furchtbaren, gewaltsamen Rechtfertigungen sind ja erstmal schon extrem retraumatisierend. Aber der Punkt zwei ist, mir als Flinter wird abgesprochen, dass ich nicht auch sexuelle Bedürfnisse habe. Ne? Und es gibt, ich sag immer, es gibt zehn Leute, die ich am Tag sehe auf der Straße, wo ich sage, die würde ich sofort vögeln. Sofort. Und trotzdem schaffe ich es, nicht übergriffig zu sein. Weißt du, es gibt Personen, die finde ich sexy und, und die, die würde ich jetzt gerne vögeln, aber trotzdem schaffe ich es doch, mich nicht über ihre Grenzen hinwegzusetzen. Ja. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist, ne? weil ich habe heute schon wieder so ein Meme von einem, von einem Typen bekommen, wo halt da steht so, ne, sie sagt, sag mir Bescheid, ähm, wenn du kommst und ich sag's halt einfach nicht und ich bin so, das ist nicht witzig, hm. das ist Rape-Culture, weil egal wie hot ich bin und egal wie kurz ich davor bin zu kommen, ich habe mich unter Kontrolle zu haben und das habe ich, so, ne, und das ist, das ist nicht so schwer und sich andauernd zu rechtfertigen mit, naja, aber was auch immer, ich hatte mich nicht unter Kontrolle, weil ich war so hot, wo ich mir denke, ich bin auch hot und ich habe mich trotzdem unter Kontrolle, it's possible und das war so, was, was Jenga sagt, dieses wenn du sagst, nein, dann ist das nein. Und ich würde dir niemals also, ne, gerade wenn es um, um Sex und um Konsent geht, ich würde niemals etwas tun, was dir nicht gefällt. Niemals, weil mir gefällt, wenn es dir gefällt. Aber warum willst du das nicht für mich? Ne, warum bedeutet Lust für dich, dich über meine Grenzen hinwegzusetzen? Und das muss ja auch nicht immer, ne, also eine gewaltsame, ähm, gewaltsamer Sex sein, oder oh, das ist ja dann kein Sex, das ist Einfach sexuelle Gewalt. Aber es geht ja schon einfach um, ich will jetzt kuscheln, also kuschelig ich mit dir. Oder ich will dich jetzt küssen, also küsse ich dich. Und ich würde, also ich würde niemals mein Bedürfnis, jemanden zu küssen, so als so schlag empfinden, dass ich jetzt mich, dass ich das jetzt einfach mache, weil, weil ich das jetzt brauche. Oder so. Und es geht genau um diese um diese, um diese Argumentationsweise Flinters abzusprechen, dass sie nicht auch sexuelle Bedürfnisse haben, dass sie nicht auch Menschen hot finden, dass sie nicht auch mega horny sind und es trotzdem natürlich kann ich nicht für alle sprechen, natürlich, ne, aber und es trotzdem schaffen, keine Gewalt zu produzieren oder zu reproduzieren und das ist, was ich versuche mit, mit Jenga zu sagen und das war mein erster Ausflug, weil ich gemerkt habe, für diesen Text braucht es einen Beat, der ihn noch stärker macht und ein Video. Genau. Um, and that's what I did. <lacht>
1: <Das> <lacht> ja, es äh, hat mich äh, sehr berührt, ich habe es mehrmals angeguckt, äh, eben genau auch die Bewegungen dazu, ähm, die ihr da also in dem Video äh, macht, geben da nochmal mehr Power rein ähm, und ich fand eben diese Zeile, du gibst mir was, ich will was aber nicht, die hast du da mehrmals gesagt und das, ähm, ich kenne das in anderen Punkten, nicht sexualisiert, aber ich war mal in einer Beziehung, wo jemand mir total geholfen hat und das war total super und alle haben gesehen, wie total toll er mir hilft aber das hat mich klein gehalten. Das war dann irgendwann nicht mehr, und ich durfte auch nicht wählen, ob ich, das, das eben, ob ich was will. <lacht> ne? Will ich diese Hilfe? Ist das für mich Hilfe? Brauche ich diese Hilfe? Habe ich darum gebeten? Ähm, und das war für mich ein Prozess, weil Hilfe wird als nur gut wahrgenommen. Oder zum Beispiel, ich will doch nur kuscheln, ich will dich nur im Arm, ich habe dich so lieb, ich will dich nur küssen. Ähm, ne? Ist der Deckmantel von, ich will dir was geben, das ist doch voll schön, das ist doch ein Geschenk, aber ich will, ich will was nicht. Ne? Und das fand ich... Mhm. Ähm, das fand ich kraftvoll, weil das darf man sagen. Das berichtigt.
2: Ja, voll. Danke fürs Teilen. Mhm. Ich habe, ähm, ich habe mal so eine Zeit lang einen queer feministischen äh, Tanzkurs gemacht. Ziemlich cool. Ähm, und da gab es eine Übung zum Thema Consent. Und das also, ne, war ein Flinter Tanzkurs und da war die Frage, wie möchtest du von mir berührt werden für fünf Minuten und wie möchtest du mich berühren für fünf Minuten. Hm. Und das war so hart, weil wir haben alle so gestruggelt, weil wir, wir wussten alle nicht, was wollen wir denn? Was was ist denn schön? Was fühlt sich denn gut an? Und was fühlt sich also, ne? Was fühlt sich denn gut an, wenn ich dich berühre? Also, wie würde ich denn jetzt gerne dich anfassen? Und das war es hat uns sehr vor Augen geführt, dass Consent ja auch, ne? Also, es hat natürlich diese sehr, diese sehr intime Seite, aber Consent ist natürlich auch darf ich dir Feedback geben? Kann ich gerade mich über Thema ABC aufregen oder kannst du das gerade nicht? Kann ich dir gerade erzählen, wie scheiße es mir geht, oder kannst du das gerade nicht? Ne? oder kann, kann ich dich kurz anrufen und so ne? So, oder kann ich dich umarmen zur Begrüßung? Und Consent ist ja auch etwas, das immer wieder neu verhandelt werden muss. Ne? Also die, Tanz ähm, die, die Tanzlehrperson hat eben gemeint, ein Consent ist ein langfristiges, durchgehendes Ja. So ja. Ne? Und, und das muss trotzdem immer wieder abgefragt werden. Das heißt, wenn ich dich heute frage, können wir bitte reden über Gewürzgurken und du sagst heute ja, dann heißt das nicht, dass ich morgen einfach anfange, über Gewürzgurken zu reden, sondern ich frage dich einfach nochmal. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass eben Konsent über die Grenzen der Intimität hinausgeht. Also ich erlebe das, wenn ich auf Bühnen bin, ne? dann gehe ich auf Bühnen und ich schmeiße einen Stunde stunden set und dann kommt danach ein Typ und gibt mir irgendwie ungefragt seine Meinung was ich alles besser machen kann. Und das ist erstens Mansplaining und zweitens ist es so, wenn du Ahnung hast, ne, nice, ich freue mich, aber frag doch, hey, du hast jetzt eine Stunde Konzert gegeben, hast du kurz fünf Minuten, ich wollte dir noch mal sagen, das. Aber komm nicht einfach und sag, hey, ähm, ich habe ja auch mal, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, frag mich, ich sage ja, ich sage nein. Und da fängt schon, ich sage ja, ich sage nein an. Hm. Ne, und und da fängt aber auch schon Grenzüberschreitung an. Ne? Also
1: ja.
2: ich sage, nein, ich möchte das nicht. Und du sagst, ja, ich wollte aber nur noch mal kurz sagen das. Und ich sage, nein, hm. ich möchte das nicht. Ich, Lass mich. Ich will was <lacht> aber nicht. Genau, ja. Genau, ich, ich will es einfach nicht. Mhm. Und ähm, ich war also ich weiß also auch selber als Flinter, gerade mit dieser Übung, von der ich erzählt habe, wie schwer das ist zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Ne, weil man sehr doll daran gewöhnt ist, die Person zu sein, die keine Probleme macht. Ne? Und gerade wenn man für sich einsteht, ist es so, du bist hysterisch oder du übertreibst. Und das ist extrem schwierig, sich nicht selber zu gaslighten, also sich nicht selber seine Gefühle abzusprechen und seine Realität, sondern wirklich zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Also ich hatte jetzt zum ersten Mal oder zum zweiten Mal die Erfahrung, dass eine Person irgendwie mich küssen wollte oder was auch immer. Und ich habe einfach gesagt, nein, ich möchte das nicht. Und es war so empowernd, das zu sagen, dass ich gemerkt habe, ist, ich sollte das viel öfter tun. Und auch, glaube ich, was sehr wichtig ist, was ich in diesem Workshop, in diesem Tanzworkshop gelernt habe, war, nimm doch einfach ein Vielleicht als Nein. Das fand ich eine sehr wichtige mhm. Botschaft zu sagen. Wenn, also es ist kein ganz mehr. oft ist ein Vielleicht ja. eigentlich ein Nein. Und ja. in dieser Tanzübung hat die Tanzlehrperson Tonka gesagt, in dieser Übung nimmt einfach jedes Vielleicht als Nein. Mhm. Und da habe ich gemerkt wie oft eigentlich das ein Nein ist. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr schöner Punkt, mal darüber nachzudenken und zu reflektieren, wie oft überschreite ich eigentlich auch meine eigenen Grenzen und mache was, was ich gar nicht machen will. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Weg, sage ich mal, noch mehr, noch mehr Nein zu sagen und noch mehr bewusster auch Ja zu sagen. Ja. Ähm, und dann können wir alle eine schöne, eine schöne Consent Culture fahren.
1: Ganz, das genau. Ist
2: doch, das ja. ist doch, was wir wollen. Ja, cool. Ne?
1: Ja genau, also das war meine Schwierigkeit in dem Fall, dass ich ganz lange gar nicht wusste, dass ich das gar nicht möchte, weil ich dieses Gefühl gar nicht zugelassen habe, weil es ja im Allgemeinen ja total gut war, was mir gegeben wurde. Und deswegen, das, äh, das ist die eigentliche Schwierigkeit, dass man sich das mehr erlaubt, dass man das ja. auch zu Sachen Nein sagen darf, die, wo vielleicht alle anderen, die dürfen gar, gerne alle Ja sagen. Aber wenn ich es nicht fühle, dann, dann muss ich das nicht machen. Ja. Ja. Ähm, dein, dein zweiter Song um, heißt You Know The Deal und der ist um, anders explizit, um, aber auch wieder das Thema um, sexualisierte Gewalt, um, aber eher die Perspektive, was, was danach passiert mit diesen, uh, ne, ihr fragt immer nach Beweisen und so weiter und auch Mittäterschaft. Mhm. Ist es auch autofiktional?
2: Na klar, <lacht> <lacht> na klar, also... Ich glaube, meine Wut ist immer autofiktional. Ich glaube, Wut kann man nicht faken. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich, als ich diesen Track geschrieben habe, sehr wütend war. Es sind auf jeden Fall es ist nicht, also ne, es geht ja irgendwie vor allem um Typen, die sich selber als Feministen bezeichnen und dann, wenn es hart auf hart kommt, einfach nicht loyal mit Flinters sind, ne, sondern ihre Freunde schützen. Aber vielleicht auch gar nicht, nicht mal ihre Freunde, sondern einfach irgendwelche Männer, die sie gar nicht kennen, schützen for whatever reason. So. Und also dieser ganze Song ist nicht nur ein Erlebnis, sondern es sind mehrere. Ne? Also es sind mehrere Typen, von denen ich erlebt habe, dass sie Täter schützen, Täter von mir, aber auch Täter von Freundinnen. Und das sind einfach Situationen, die ich auf jeden Fall alle erlebt habe oder die andere Flinters erlebt haben, die hängen geblieben sind. Ähm, genau, also ja. Ähm, auf jeden Fall. Ich, ich gehe so weit, es
1: ist nicht mal nur ein, ein, ein Männerthema, auch Flinter untereinander ähm, fordern zum Teil auch diese Beweise ein oder schützen eher den Mann. Mit, zum Beispiel mit Argumenten, ja, der hat doch nur oder dies, das. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, für das äh, Flinter Hip-Hop-Festival ähm, wird also habe ich auch mit Nika Irani gesprochen. Und da war das eben auch Thema, dass, ähm, dass ähm, dieses ewige Beweisethema und das dann im Zweifel eben für... Ähm, klar für den Angeklagten okay, aber automatisch hat das dann in ihrem Fall auch bedeutet, gegen die Anklagende und das eben nicht nur von Männern und ähm, äh, von dem her das ist ein, ein Riesenthema ähm, ich, ich kenne auch nicht viele Songs, die das adressieren ich denke, das wird uns auch noch eine Weile beschäftigen ähm, es hat meiner Meinung nach jetzt, also von meinem Empfinden her in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen mh, dass man überhaupt mal darüber redet und dass man auch eine klare Positionierung einfordert. Ja, also so mit der ganzen MeToo-Bewegung kam das jetzt und ich finde es total wichtig. Das war auch für mich ein Thema oder mit ein Grund, warum ich das ähm, hier, ein, ein, ein Flinter-Festival machen wollte, um mal gezielt auch ein Statement zu setzen, ähm, diesen, diesen Schutzraum Frauen zu geben, Flinter zu geben, ähm, der meiner Meinung nach eben gar nicht existiert. Weil grundsätzlich, wenn Frauen äh, Flinter schutzbedürftig sind und das Einfordern und das Aussprechen immer erstmal nach diesen Beweisen gefordert wird und nicht von automatisch gesagt wird,
2: ja, du hast Schutz verdient. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall und ich, um das einmal anzuschließen, ne? also wir alle leben in einem sexistischen, rassistischen, kapitalistischen System und wir alle sind nicht frei von Sexismus. Ne? Also ich sage das in meinen Texten immer wieder, ich bin auch frauenfeindlich und ich bin auch sexistisch und es kostet enorme Kraftanstrengung, das nicht zu sein. Trotzdem ist es gerade unter Flinters wichtig, dass man sich gegenseitig supportet. Und ich glaube, viele Freundinnen, die ich habe und auch ich, können bestimmt ein paar Situationen nennen, wo Flinters und Frauen eben Gewalt reproduziert haben, gerade im Bereich sexualisierte Gewalt. Ne? Das ähm, ist auf jeden Fall extrem schmerzhaft und äh, auf jeden Fall wichtig, dass du es gesagt hast. Ne? Also, genau, es gibt natürlich auch ne, an dem Punkt ähm, Hashtag not all man. es gibt auch einfach Typen, die korrekt sind so und die wissen, aber es gibt leider nicht so viele davon. Ähm, und ich glaube, also, was du gesagt hast, ähm, es gibt halt einfach sehr, sehr wenig Räume, wo Flinters ähm, gewaltfrei... Ähm, zur Ruhe kommen können und wenn es die gibt, dann haben das Flinters sich unter enormer Kraftanstrengung selbst geschaffen. Ähm, und an dieser Stelle würde ich gerne nochmal, ich hatte mal eine Auseinandersetzung mit einem ehemaligen Bekannten, deswegen ist er ehemalig, keiner, weil keiner es gab, äh, ja, es gab äh, mal wieder ein MeToo und ähm, er wollte irgendwie auf, auf vernünftiger Basis mal über das Rechtssystem reden, hat natürlich nicht nachgefragt, ob ich das irgendwie will, aber meinte so, wenn wir das jetzt Gesetz das so ändern, dass das einfach na, die betroffenen Perspektive zählt und dass, wenn ich jetzt auf das Gericht sehe und sage, ich habe Gewalt erfahren, dass das einfach keine Beweise braucht, dann würden ja total viele Menschen zu Unrecht verurteilt werden, weil dann könnte ja jeder kommen und sagen... Und dann war ich so, Bruder, 98% Prozent von Tätern jetzt gerade werden nicht verurteilt aufgrund von mangelnden Beweisen. Das heißt, jetzt ist es schon zu Unrecht. Also diese Argumentation von dann könnte ja jeder kommen und sagen, ist erstens Rape-Culture, weil Flinters, die sagen, sie haben Gewalt erfahren, haben sie auch einfach erfahren. Das würde sich niemand ausdenken. Und jeder, der meint, man könnte sich das ausdenken, der hat es einfach nicht verstanden. Ähm, und Nummer zwei ist, es ist schon jetzt so, dass diese, dieser, diese Idee, Beweise liefern zu können, gerade bei bei Formen von, von, von sexualisierter Gewalt einfach überhaupt gar nicht möglich ist. Und dass diese, diese, dieses Hindernis, dieses institutionelle Hindernis, ähm, nach einem Vorfall irgendwie sich noch Beweise äh, irgendwo herkriegen zu müssen. Oder, ne, also was soll ich machen? Soll ich mitfilmen? Oder soll ich eine Tonaufnahme machen? Also wie soll ich das machen? So, ne, das ist einfach total hirnrissig. Und ich glaube, das ist total wichtig zu sagen, es ist jetzt einfach ein, ein, eine Rechtslage, die Flinters daran hindert, vor Gericht gehen zu können und vor Gericht gehen zu wollen. Ne? Und wenn man das ändert, dann würden, nicht Mensch, also würden wahrscheinlich auch Männer zu Unrecht verurteilt werden. Und das wäre vielleicht auch voll schlimm für die. Ne, aber jetzt gerade sind es 2% an TäterInnen. Und wenn man jetzt sich mal die Lage anguckt, so ne, jede vierte Frau hat sexualisierte Gewalt erfahren. Es gibt noch keine Statistiken für Flinters. Ne? Jede vierte Frau. Das heißt theoretisch, jeder vierte Mann ist ein Täter. Es so, gibt nicht den einen Mann, der 40 Millionen äh, Flinters irgendwie ähm, in Deutschland... Äh, also, so, ne? also das funktioniert auch überhaupt nicht. Und deswegen sage ich auch in meinem Text so, ne? also jede meiner Flinter-Freundinnen sagt, sie hat sexualisierte Gewalt erfahren, aber kein Typ, den ich kenne, sagt von sich aus, er ist ein Täter. So. Und es ist einfach ganz wichtig, diese Diskussion zu führen, ne, weil, weil diese Distanz zu dem Thema immer sagt, ja, es ist total schlimm oder muss was gemacht werden. Aber wir, also Betroffenen glauben können wir jetzt einfach trotzdem nicht, weil das kann ja jeder sagen. Und das ist einfach eine extrem also gewaltsame Argumentationsweise, die ich nochmal noch aufgraben wollte, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ne, dass gerade vor allem Menschen, die denken, sie supporten, an diesem Punkt einfach extrem Schmerz reproduzieren, ne? wenn du jetzt gerade von Nika auch geredet hast. Ähm, es wäre so einfach, einfach zu glauben, und das könnte ausreichen. Und das könnte trotzdem eine rechtsgültige Lage sein, wenn man anerkennen würde, dass dass sich keine Person sowas ausdenkt. Warum sollte sie das tun?
1: Sie ähm, also ich halte das für möglich. Ich glaube, dass Frauen das tun. Ähm, das ist das ist definitiv im Rahmen des Möglichen. Also aus psychologischen Gründen kann ich mir vorstellen, dass es Frauen gibt oder Menschen, die vielleicht jemanden verletzen wollen und das als Mittel nutzen, um jemanden zu verletzen. Das, ist, das halte ich für möglich. Aber vor allem steht für mich die höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine, eine Traumatisierung, ein Erlebnis stattgefunden hat, ein verletzendes, übergriffiges Erlebnis. Und für, für, für mich, ich habe auch, ähm, ich will nicht ins Detail gehen, ich möchte das nicht, ähm, jeder geht damit anders um, aber ich habe ähm, verschiedenste Gewaltarten Arten der Gewalt erlebt, ähm, durch Männer, unter anderem auch Ärzte. Ich bin ähm, chronisch krank. Ähm, das Schlimmere ist, wenn einem nicht geglaubt wird. Das ist fast noch traumatischer als das Erlebnis. Das ist schlimm. Und deswegen finde ich, über allem sollte der Schutz der Person, die sagt, mir ist was Schlimmes passiert, stehen. Und dazu gehört für mich, dass eine Person, die so eine Anzeige macht, nicht... Äh, äh, sofort erstmal tot und mundtot gemacht werden kann mit einer Gegenklage, die sehr, äh, sehr, sehr teuer ist, äh, von wegen äh, Rufmord und sowas. Weil das, ähm, das zum Beispiel ist das eine und es braucht äh, Schutz. Ich, ich sehe nirgendwo feste Schutzprogramme, weil dann würden sich viel mehr auch öffnen können. Ich kann doch, ich werde doch bei der Polizei nicht geschützt, wenn ich da jetzt hingehe. Das retraumatisiert re mich, wenn ich da jemanden gegenüber sitze, der, der null Verständnis dafür hat, der mir nicht glaubt dasselbe ja. habe ich äh, indirekt erlebt mit äh, Rassismus. Der, der Vater von meinem Sohn ist, ähm, ist aus Westafrika. Ähm, wir hatten eine, eine Situation, wo er Hilfe brauchte, der Krankenwagen weggefahren ist. Mein Sohn war dabei. Ich musste ihn dann, äh, den Vater dann ins Krankenhaus fahren. Und keiner hat uns angehört. Wir haben eine Anzeige erstattet, keiner hat uns angehört. Und das, das war fast schlimmer als das eigentliche Erlebnis. Ähm, ja, und das fehlt mir bei der ganzen Debatte, der, der Grundschutz und dieses Grundgefühl von, oh mein Gott, an sich, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du Schmerz erlebt hast, ist höher als die, dass du keinen Schmerz erlebt hast. Und deswegen dieser Grundvertrauensvorschuss äh, anderen Menschen gegenüber, eben auch anderen Flinter, Flinter gegenüber, auch von uns Flinter, das wünsche ich mir einfach, so eine Grundsolidarität, Grundsolid ähm, ja, dass man Schutz gewährt und nicht noch selber diese Beweise einfordert. Und das fand ich sehr, sehr toll an deinem, an deinem Song.
2: Vielen Dank fürs Teilen. Und wow, wie, wie deep das schon wieder ist. Ja, ich, ja. Habe, äh, ich könnte ja vielleicht mit, ähm, mit einem kleinen Gedicht diese, diese sehr explizite und auch sehr wahrscheinlich ähm, krasse Diskussion vielleicht ein bisschen zum Ende führen. Und dann können wir noch mal über was Empowerndes reden. Dankeschön. Was denkst du? Das, das klingt toll. Okay, ich finde, das passt ganz gut, das heißt mitgemeint. und das geht so. Liebe DemonstrantInnen, OrganisatorInnen und WiderständlerInnen, heute haben wir einen Raum, um über das zu reden, was uns betroffen macht, aber selbst den haben wir uns hart erkämpft. Liebe SchülerInnen und LehrerInnen und SozialarbeiterInnen der Gesamtschulen, heute fällt der Geschichtsunterricht aus, er hat uns vergessen. Liebe ÄrztInnen, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und FreiberuflerInnen der Bundesrepublik Deutschland, die Steuern werden ab heute nicht mehr gezahlt. Liebe Unternehmende, Vermietende und Leitende, die care ist bezahlt zu leisten. PolizistInnen, RichterInnen und PolitikerInnen, ich befolge die Gesetze ab heute nicht mehr. Denn ich komme darin nicht vor. Meine lieben HörerInnen, LeserInnen, und RezipientInnen, ich weiß Sprache, kann keine Kriege beenden. Sprache ist nicht alles, aber sie meint mich nicht. Und an alle KritikerInnen, LeugnerInnen und SexistInnen, ihr seid natürlich mitgemeint. gemeint. So. Bam. <lacht> 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 Closing the deal, Alter!
1: <lacht> sehr, sehr nice, ja genau. Um, on, on a lighter note, um, eat hot, chip and lie. Auch wieder ein kleiner ein kleiner, äh, ja, feministischer äh, Peaks, aber... High Kick. <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, aber definitiv äh, ein bisschen mehr äh, Witz noch mit drin. Ähm, das passiert auf einem, auf einem
2: Meme. Ja. ja. <lacht> <Yeah>. That's <lacht> what I do. <lacht> ich schaue Sachen im Internet und dann mache ich darüber Angst.
1: Cool. Um, uh. Erzähl kurz.
2: Ja, also genau. Ita Lie ist die zweite Single, ist ein Oldschool-Beat, ganz anders als You Know The Deal. Das ist eher so trappig. Genau, es gibt ein Meme von einem Incel, also für alle, die nicht wissen, was ein Incel ist, also Incel sind eigentlich sehr frauenverachtende Männer, die unfreiwillig zölibatär äh, sind, also keinen Sex haben oder Jungfrauen sogar noch sind und die haben quasi, es gibt quasi eine, eine Internetkultur, in denen sie sehr doll viel Gewalt ähm, gegenüber Flinters reproduzieren, die auch manchmal in reale Gewalt ausartet. Da gibt es sehr gute Bücher und wissenschaftliche Untersuchungen zu. Da möchte ich jetzt nicht weiter reingehen. Incel heißt das. Können wir ja nachher auch was verlinken oder so. Äh, jedenfalls gibt es ein Meme, da sagt ein Incel, Zitat, ähm, Women born after 1993 can't cook. All they know is McDonald's, charge their phone, twerk, be bisexual, eat chip and lie. So, um das einmal zu übersetzen, also Frauen, die nach 1993 geboren sind, die können eigentlich nicht mehr kochen. Das Einzige, was sie können, ist zu McDonalds gehen, ihr iPhone laden, twerken, äh, bisexuell sein und scharfe Chips essen und lügen. So, das ist mein Video. Ja. Genau, also habe ich mir das einfach angeeignet und esse halt einfach die ganze Zeit Hot Chips und Lüge und charge mein iPhone, weil ich dachte, so, pff, dann mache ich das jetzt halt. also... Kann ich halt nicht kochen, mir doch egal. Ähm, genau, und das ist quasi auch also ein, bisschen, ein bisschen ein Song, der auch ähm, wieder na, autofiktional ist, irgendwie das Wort der Stunde. <lacht> äh, der natürlich auch vielen äh, Erlebnissen auch basiert, die äh, Freundinnen irgendwie zum Scherz gesagt haben, um auch ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Ne? Sowas wie, ähm, ich brauche deinen Dickpick, sonst kann ich nicht aufstehen, ich brauche die Catcalls und checke mein Aussehen. Ne, werde begrapscht, wofür sonst würde ich rausgehen? Ja. Also das sind alles Sachen, wo halt, also die halt Flinters tatsächlich gesagt haben, sie waren so, klar, ne, also warum gehe ich sonst raus und ziemlich sexy an, natürlich will ich begrapscht werden. Voll. Was natürlich nicht stimmt, das ist eine überspitzte, eine überspitzte Übertreibung, um zu zeigen, ne, das ist irgendwie, das ist nicht, wie wir es tun. Ähm, und was ich bei dem Song versucht habe, ist, Del ist ja sehr aggressiv und mir ist es eigentlich sehr wichtig, Musik auch zu machen, die ich selber hören würde. Und ich höre eigentlich immer sehr chillige, sehr, ich komme eher so aus dem Oldschool-Hip-Hop. Ich habe sehr lange auch Hip-Hop getanzt oder mache es auch noch. Und ich wollte einen Song machen, den man auch hören kann, wenn man jetzt nicht auf den Text hört, ne? der, sondern der auch der groovy ist und der, ähm, den man auch so sweet einfach anmacht, wenn das Wetter schön ist. Ähm, das habe ich so ein bisschen versucht. Und trotzdem, wenn man hinhört, weiß man, okay, die Haltung ist so und so. Und ähm, genau, das, das war Ita Chippenlai. Es ist ein sehr geiles Video, was Barry gedreht hat. Ich sitze unter anderem in der Badewanne voller Chips. Es, ist, äh, es war sehr witzig, das zu drehen. Und war auch auf einer ganz anderen Ebene noch mal empowernd im Gegensatz zu Dill. Voll. Weil ich auch gemerkt habe, ne, man muss nicht die ganze Zeit über Feminismus reden und ernste Texte machen, sondern man kann auch einfach auf, auf deiner Frauenfeindlichkeit. so. <lacht> <Ja>. <lacht> so.
1: Man kann auch über Feminismus yes. reden und Quatsch machen, ja.
2: Auf jeden Fall, das muss auch. Also ich glaube, ja. man, man, man muss auch Dinge ähm, auf einer auf eine humoristischen Basis verarbeiten können, ohne Menschen, die Diskriminierung erfahren, etwas abzusprechen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Aber generell kann Humor und Comedy helfen, Dinge zu verarbeiten. Das ähm, auf jeden Fall.
1: Absolut. Cool, Lila. Um, ich freue mich mega. Du wirst ja beim Flinter Hip Hop Festival dabei sein von The Hila Hip Hop. Ich freue mich mega yes. auf deine Performance. Ich liebe, was du tust. Um, lass uns noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Woran arbeitest du gerade? Ich weiß, du arbeitest an auch an einem Flinter Hip Hop Festival oder Flinter Festival, um, an mehr Musik. Genau, ähm, genau, nehmen uns da nochmal kurz mit, was, was, worauf können wir uns freuen.
2: Ja, also ihr könnt euch erstmal freuen auf den 19. März. Da kommt mein, mein äh, Gedichtband raus, der heißt Fluide. Und es ist ein, genau, nicht-binär-queer-feministischer Gedichtband. Der ist ziemlich cool geworden, <lacht> kann ich schon mal sagen. Den kann man auch jetzt schon vorbestellen bei Brimborium, beim Verlag. Ähm, genau, und die, ähm, dieser, dieses Buch soll eigentlich zu einem Spoken Word-Album werden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mit verschiedenen Flinters ähm, diese Spoken-Word-Tracks quasi ähm, vertonen beziehungsweise irgendwie davon inspiriert ein Album machen. Das ist quasi das, was in weiter Zukunft irgendwie anstehen soll. In näherer Zukunft ist ähm, genau die Release-Party beziehungsweise der Release-Tag meiner ersten EP, die auch Flinta heißt, am 29.04. Ähm, genau, und an diesem Tag ist ein richtig geile Release-Party slash Konzert zusammen mit Lisen, auch sehr tolle Rapperin, ähm, genau, im Gängeviertel hier in Hamburg. Ähm, das ist das, woran ich gerade sitze. Natürlich sitze ich immer noch weiter an Tracks. Ich sitze immer noch an verschiedenen ähm, genau, Spoken-Word-Geschichten. Ich habe jetzt ähm, eine Person oder beziehungsweise eine gute Freundin, die für mich mein Booking macht, weil tatsächlich sehr, sehr viele Leute äh, mich einladen auf ihre Bühnen. Ähm, das heißt, was ansteht, sind Touren. Äh, was ansteht, ist endlich wieder Konzerte spielen, auftreten, Nächste Woche bin ich auf Tour in der Schweiz. Ähm, genau, und ähm, das ist auch was, auf das ihr euch natürlich freuen könnt und auf das ich mich natürlich auch mega freue. Ähm, genau, also ich glaub, bin gerade an einem Modus, wo ich sehr lange sehr viel gearbeitet habe, an sehr vielen verschiedenen Dingen, die alle gerade schön zu Ende gehen. Ne? Also das Buch, die EP. Ähm, aber daraus entstehen meistens immer noch mal 30 neue Sachen. Also frag mich in zwei Monaten noch mal. Man kennt es. <lacht> ähm, ja. Genau,
1: yes. Mega schön, schön, dass du da warst. Ähm, <lacht> ich freue mich auf alles, was kommt. Und ähm, ja, für jetzt erstmal alles Gute.
2: Danke schön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Bye. <lacht> <lacht> Chip and I give you all the time to have you make me realize I give no fuck about guys, so I eat her, chip and lie. Charge my phone, be by, I rather twerk all day and night. I never no fuck bar, guys. Hey Digga, ich sag dir, warum ich nicht koch Ich chille zu Hause und leb von deinem Job Ey, wische den Boden in meine Crop Top Honey, it's hotchip and lie your club Oh, brauche dein Dickkick, sonst kann ich nicht aufstehen Ey, brauche die Catcalls und checke mein Aussehen Werde begrabt, wofür sonst würd ich rausgehen? Ey, deine Augen, auf meinem Lauf Laufstehen Werde auf meine Gebärfähigkeit Reduziert, honey, ich brauche kein Gleitgeld Steh dir ab jetzt und fühl mir zersagen dann bin ich allein